Bak ıslı işte. Ya. 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 Aha. Такой философский вопрос. Я думаю, он зависит. То есть разные люди по-разному. Я видел и так, и так делаю. Лауриуса слышали вопрос, да? Да. Такой интересный вопрос, хороший. Ладно, тогда быстро познакомим, кто-то такой. Хельмут написал. Меня зовут Павел. Мы с Хельмутом давно друг друга знаем. Я занимаюсь бухгалтерией. Наша компания занимается бизнес-атриум. И вот Хельмут как бы вчера позвонил, высказал такую идею, хочешь там вот лайф выступить? Мы так спонтанно собрались, не совсем планируя. Ну вот только что, я не знаю, слышали ли, если Лаурис задал интересный вопрос такой про планирование бизнеса. То есть он сказал, вот была дискуссия где-то, он слышал, и что как бы... Есть подход сразу бежать зарабатывать деньги, а второй подход долго сидеть, думать, планировать и это самое. Да. И потом делать. Два, на самом деле два, два подхода имеют место жить. Это уже зависит больше от персоналити как бы предпринимателя самого и как, как они это делают. То есть тут, наверное, нет универсального. Но есть третий путь, о котором я сейчас расскажу попозже. То есть... Да, ну я вот на практике видел, что и так, и так делают. То есть есть, но это уже зависит от, от человека. Некоторые вот с головой бросаются, да. и это часто проходит, потому что ты вкладываешь большую энергию. То есть тут очень зависит, какую-то энергию. То есть ты продавливаешь это или нет. Ага. То есть, естественно, если ты сразу зарабатываешь деньги, у тебя сразу уже есть кэшфлоу какой-то, чтобы развивать этот бизнес, уже как-то это самое подходить. Но часто что бывает, что действительно не, опять-таки, сталкивался недостаток первого метода, что, не то, что метода, а вот такого подхода, что, ну, как бы, человек недостаточно, может, сориентировал, спрогнозировал, что ли, рынок, или понял, понял рынок, или эту модель, или нужна она вообще, или нет, или вообще... Достаточно она для, или для роста, или для его какого-то развития. И то есть на, начинает первый человек, вот он в лес, он долбит, долбит, продолбил нишу, но потом оказывается через какое-то время, что модель, как бы она там в пустую, в пустую там работает или что-то. Второй подход то имеет тоже недостатки и преимущества. То, то есть если очень долго планировать, то тоже можно как бы и упустить время, и как бы... Ну, более, более люди, вот я тоже заметил, кто изучал бизнес, как или в бизнес-школах, или там MBA, они все-таки сначала долго тратят время на планирование, это может занять год, может занять два года. Да. То есть они не бросаются, то есть они знают свою планку, они не бросаются. С другой стороны, тоже может упуститься время или что-то еще там. Но третий, есть третий подход, как бы он более мне импонирует, это как он как agile method, метод или можно еще такой leapfrog подход, что ты как бы начинаешь и делаешь себе какие-то небольшие малстоны, 
и в зависимости, то есть вот подходишь к одному результату и начинаешь изучать, там, там правильно ты движешься или нет, uh-huh. и меняешь там свою стратегию в какую-то сторону. И вот, в частности, для стартапов это как бы такой более, может, рекомендуемый метод, чтобы осмотреться, посмотреть, то есть остановиться на каком-то этапе, сделать майлстон, uh-huh. остановиться и пойти дальше. И стратегия, она может постоянно меняться, то есть, потому что ты не можешь все спрогнозировать никогда. Но не прогнозировать тоже нельзя, потому что ты должен очень четко прогнозировать свои затраты, свой кэшфлоу. Павел, отойдем чуть-чуть в сторонку. У латышей одна такая, ну, такая болезненная тематика – русский язык. Мы можем сразу объяснить, что ты сам изначально из Москвы. Ну, да, да. да. Потому что у меня были комментарии, что почему Павел будет разговаривать на русском языке. Ну, я латышского не знаю, к сожалению. Апануэт, а, я перейду чуть-чуть на латышский, да? Апануэт, Павелс, Неруна, Латвия, Швалода, ты изначально из Москвы, да? Павелс, Накно, Москва, Свинч, Накно, Иклайтоц, Академия, Димен, Свинитайс, Исаркстейс, Вайракс, Грамот, Зинатна, Сиома, Пацвенчир, Пабейтис, ты закончил что в МГУ? Физический факультет, да? Факультет физики, да? И по какому, какая отрасль, что там... Отрасль нелинейная оптика, связанная. Оптика, лазеры, исследование материалов с помощью спектроскопии. И что тебя занесло сюда? Ты здесь 20 лет, да? Да, уже почти так сложилось, да, что вот. Ну, в основном по работе пришлось сюда приехать и здесь как бы. Здесь как-то осел. Хорошо сел. Ну, красивая жена, красивая дочка. Да, здесь, здесь, здесь познакомился Сын, с женой. Да. да, дом на холме сейчас наконец-то. Да. После, да, но прошло 20 лет. Да, надо было раньше, на самом деле. Уже можно было бы закрыть его, заплатить весь моргич. Я jūs varētu uzrakstīt tiešām, ka skaņa ir kārtībā, es savādāk neredzu, vai tiešām vai mums, vai jūs dzirdat, ko mēs sakam, vai nedzirdat. Dienas cilvēks, ja varētu uzrakstīt, ka skaņa ir ok, būtu ļoti, ļoti... Ā, mēs, mēs varu dzirdēt, super, paldies! Ā, zīs vīdna komentārija. Mm-hmm. Tam pačimūta nepakāzvēt. Da, vis jau pakāzvēt, ok, ok. Liels paldies, liels paldies. Un, значит, основ... Мы не будем заниматься ни в коем случае пропагандой Путина. Нет, да? не будем. Так что там могут все успокоиться. Да, нет никакой да, политики. Вообще, да. Я посторонний от политики да. человек вообще. Павел занимается моей, моей бухгалтерией, и он мой хороший друг. Я считаю, один из немногих друзей, который вообще у меня есть, вот, Павел. И я бы, с, я бы с радостью, спасибо тебе, я бы с радостью позволил ему поделиться своим опытом и своими знаниями. Да? Ну, если какие-то вопросы, да. Лаурис, хороший был вопрос, я не знаю, если всем интересно, если какие-то другие будут вопросы, пусть, конечно, пишут. Да, 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 я а, просто не да. представляю, что, что сейчас вот, кто собрался, что интересно. Дальше был другой один вопрос. Был другой один вопрос на форуме в чате tauta.uk. 
Парень задал вопрос. Он в Латвии был бухгалтером. Uh-huh. Его зовут Гинт. Он в Латвии работал бухгалтером. Сейчас приехал сюда. Uh-huh. Ну, конечно, какой ты бухгалтер? Ты пойдешь, работаешь на... Ты, ты едешь, идешь в склад, склад и работаешь. И поднимаешься, как ты высоко поднимаешься. Как кому повезет или по-разному. И вот он сейчас начал, буквально сейчас начал учиться в Open University uh-huh. на бухгалтера. Uh-huh. Много курсов разных, много модулей. Uh-huh. Вот что, ты бы, что бы ты посоветовал людям, которые... Ну, на, на самом деле я не хочу сказать, что плохо пойти куда-то на склад, или что я тоже начинал со склада. Ну, вот мы менеджером небольшого склада, и это, я считаю, у меня был очень хороший опыт, потому что я как бы знаю вот, ну, розничный бизнес, оптовый бизнес, как бы, ну, какую-то такие основы я знаю с самого низа до самого верха. Да. То есть я это, я, это, это, это хорошо, потому что, допустим, когда приходят клиенты, я могу там с ними разговаривать, там, сток-контрол какие-то, я понимаю, так, такие простые вещи, которые, если человек просто он закончил CCA там, или еще что-то, ага. он, не, он не знает приземленной жизни, там, что там, какие, какие проблемы есть. А уже когда есть какой-то опыт, это, то есть я не согласен тут с такой. А так, действительно, в Англии, если... Ну, во-первых, в бухгалтерии важен как бы больше даже, ну, не то, что там какая-то корочка у тебя или какое-то что-то, что-то он закончил, это, ну, на самом деле уже для бизнеса, ну, естественно, там это важно, но больше важно опыт, опыт работы. Да? Да. И как его получить? Опыт работы, идти на, на низшую позицию, ну, во-первых, язык надо знать английский, то есть, если это, ну, я не знаю, если латышских компаний может не так много, но английский все равно нужен, чтобы, чтобы заполнять документы, чтобы какие-то отчеты делать, чтобы общаться с другими бухгалтерами еще в этой, в этой отрасли, чтобы звонить в налоговую, там еще куда-то. И что, 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 это, что вообще в себе ты, вот. ты в этом понимаешь самый низкий уровень? Что это такое? Помощникам бухгалтера, bookkeeper, accounts payable, то есть это вот такие вот чем, ты будешь, чем ты будешь заниматься? Ты будешь водить данные да, или да. что ты будешь давать? То есть там разные, в зависимости от организации, есть же государственные организации тоже, есть коммерческие, то есть у всех по-разному, есть крупные компании, есть мелкие компании. Да. Если, если ты в мелкую компанию, в маленькую компанию приходишь, то там спектр работ будет у тебя большой, вот, потому что там... Там маленькой компании не нужен там full-time бухгалтер обычный или да. bookkeeper. А если в большую, то там уже более все узко, и тебе дается какая-то одна ниша. Там обычно это ну, accounts, наверное, payable больше, чтобы, да. чтобы это обрабатывать входящие счета. И уже там вот да. потихонечку начинаешься набираться опытом. Потом лучше параллельно, если вот уже устроишься на работу, на нишу, там не, не надо там гнаться за какой-то зарплаты, на любую зарплату пойти, чтобы опыт просто был. И уже потом параллельно можно получать квалификацию, там, в зависимости тоже в какой отрасли он работаешь, или там в менеджменте, это, или в бухгалтерии, там, в аудите, или еще. Ну, смотря да. куда попадешь ты вот, в первый, первый, первый раз. То я быстренько тем, кто... Tie, kas tikko pieslēdzās, šitā daļā obrātnā, šeit neiet runa par Krieviem, Lielbritānijai vai Latviešiem, Lielbritānijām vēlreiz. Uh, Valērijas uzrakstīja, gribēja teikt Krieviju, ka tu tāpēc ruski ilatašai. Nu, čičuļ, mnogi ļūtēji patkļučājās, da, un prosti būstīgi, ka tu novam abisņu. Vēlreiz ātras, ātras ievadiņš, un es viņu izdomāju, es viņu atkārtošu sarunā pa vidu. Vēlreiz pasaka, Pāvels ir mans labs draugs, mans grāmatveidis, viņš ir, no, viņš ir sākotnē no Maskavas, 
no akadēmiju ģimeņas dzīvošajai 20 gadus. Un viņš piekrita padalīties ar savu pieredzi. Un lielākā daļa no mums labi latviski viņš nerunā, bet šabam tas ir loģiski. Un es domāju, ja jums krieviski paskaidros lielai daļai latviešiem, tiešām krievu valodā būs vieglāk saprast tēmu nekā angļu valodā. Tas, tas ir tā, tas tā īsumā. Tiem, kuram problēmas ar krievu valodu, nu, atvainojiet, nu, būsa, var būt būs arī latviski. Man ir paziņas, kas nodarbojās ar grāmatu vēdību latviski, bet vai nu viņas jau neuzskata par tie kompetentiem, lai ietu laivu, vai arī viņiem es uzskatu, ka viņiem nav tik dziļas zināšanas. Bet tā būs tā. tā. <laughs> nu, lot, У меня же есть тоже знакомый кто, латыши, да, mm-hmm. кто занимается бухгалтерией. Но почему-то многие вообще боятся выйти лайв и вообще поделиться своим опытом. Mm-hmm. Даже прийти на подкаст и записать аудио. Или они думают, что они некомпетентны в чем-то. Знаешь, привыкли? Ну, наверное, люди компетентны в своей отрасли. В какой-то ну, естественно, никто не, может, это, наверное, никто не да. может все знать. Тут уже как и, бы... и боятся, и боятся поделиться опытом. Ник- никто все не знает. Нет такого, что кто-то все знает, да? Ну, естественно. Та-та-та-та, та-та, Слушай, был у Павелова, был у Лауриса, тогда мамс бы я англо-балтик не уз Лаурис, лаурский скорше паяутай-яутайму. Значит, вопрос от Лауриса Лаускиса, который, которого мы оба знаем, Un viņa jautājums bija tāds, kādas ir jūsu domas par biznesa perspektīvām UK, pēc Brexit, ņemot vērā, daudzas startupskas kompānijas ir paziņojušas par savu ofisu un H, tāda headquarters pārcelšanu uz Eiropu, vai Londona paliks biznesa metropole, un vai samazināsies tās ietekmes startupskajos biznesa procesos. Tāds ir Laura jautājums, jautājums pāvelam. Ivot na ruskam ir šoraz vopros Laurisa, da? Какие ваши мысли о перспективах бизнеса в Великобритании после Брексита? Особенно, когда видим, что многие международные компании уже огласили о том, что они переносят свои офисы и свой headquarters, как-то главный офис, уже в континентальную Европу. А вот вопрос в том, Лондон Сталец продолжит существовать как бизнес метрополитет? Метрополитен, да. Бизнес-центр в Европе. Или, как ты думаешь, или уменьшится ее... Может, больше как финансовый центр, да? Да. Я не специалист, не политик, не специалист по Брекзиту. И где-то я читал, что, ну, во-первых, это случилось первый раз. Никто не знает. И не было опыта ни у кого выходить из Европы. Поэтому никто не знает, и такой тоже немножко философский вопрос. И, и есть и позитивные, ну, я считаю, что есть и позитивные, как бы, некоторые вещи, и есть негативные. То есть, ну, ну, во-первых, негативные мы быстрее увидим, потому что мы ощутим их на себе, да, что, что случится там. Да. То есть, мы видим, какой-то большой банк ушел в Швейцарию там, или еще что-то. Ага. Это, ну, как, нормальный процесс, там, им выгоднее, там, или, там, по каким-то операционным причинам. Ведь если Англия отделяется от Европы, да, то сразу, мы пока это не видим, но сразу потихоньку изменятся вообще какие-то отношения. Да? То есть, ну, во-первых, еще нет никаких точных договоренностей. Да? 
вот как все говорят, какой да. дил там будет да, с Европой они, они еще или с Канадой, этим, да. да. Ну, естественно, они будут еще там, может, несколько лет или договариваться, или еще какие-то, ну, я думаю, позитивные поинты найдут, какие-то негативные, вероятно, проявятся. Может, что-то сэкономится и на, на ИНЧС, может, наоборот, потеряется. Но как бы, когда такое разрушение происходит, естественно, что как бы тут, мне так кажется, будет немного хуже сначала. Ну, хотя бы сначала, сначала потому да. что и рынки уменьшатся, то есть и все потеряют, и Европа потеряет, и Англия потеряет. И даже вот с точки зрения бухгалтерии изменится... Ну, даже вот такие вещи, как VIT, оно изменится. Даже если рейд останется тот же, но ага. покупка товара и продажа товара в Европу уже станет импортом-экспортом. Потому что да. сейчас же есть межевропейские соглашения, что открытые границы. И это система упрощенная. То есть, допустим, если товар импортируется, то VIT как бы оно нулевое. То есть идет система да. взаимозачетов, ага. которая потом да. по статистике распределяется. Если обе стороны да. платят а VIT, да. Если мы уже сейчас отделяемся, то все равно, я, я думаю, там это скоро случится, что придется на границе, когда товар импортируется в Англию, на границе да. компаниям надо будет платить VIT за этот товар, Customs, Revenue and Customs, как, как раньше было всегда, еще, я, я по-моему, застал еще, когда только приехал, мы всегда платили VIT за... за ну, нет, это не, не, не CU было, но... Скорее всего, придется платить VIT, то есть потом это VIT возвращается в компанию, но да. это принесет импакт, как бы импакт влияния на кэшфлоу компании. То есть особенно да. кто импортом и экспортом занимается. И, соответственно, тоже, когда компании, даже интернет-магазины или какие-то маленькие бизнесы будут продавать в Европу, они уже столкнутся с более тяжелой системой, как им надо будет или регистрироваться на VIT уже в другой европейской стране, да. Или там вот рассматривать, вот сейчас мы с, с одной компанией рассматривали вопрос открытия представительства там в Ирландии, чтобы упростить как раз вот схема, вот, будущие последствия, как это вот будет работать именно с, с продажей реального какого-то товара в Европу. Ну, тут такие тонкости, они как бы они возникнут, безусловно. И... Ну, как ты думаешь, Лондон потеряет свое влияние? Трудно сказать. Ну, на самом деле, есть еще вот, э, вот что бы я хотел сказать из положительных сторон. У, у Великобритании появляется некоторое, э, ну, не то что преимущество, а opportunity, возможность. Ага, да. Возможность в том, что оно освободится от некого бюрократического большого механизма, который, да. который не, непонятно в чью пользу, там, может, в пользу Германии больше работает, то есть брюссельского. А, а может, в пользу той же бюрократии, просто система существует. И она налоговая, то есть я считаю, это для налоговой системы, они могут сыграть плюсом, то есть они, наоборот, могут даже больше инвестмента привести в страну. Потому что да. они освободятся от всяких бюрократических таких препонов европейских. А может, они это не сделают. То есть, вот последний год, последние два года немножко, конечно, меня так, ну, чуть-чуть ну, как бы видно идет какое-то закручивание гаек со стороны налоговой, что... Ну, Есть такое, да? Не то, что я, может, неправильно выразился, но 
ухудшаются некоторые условия для бизнеса. Вот даже там buy to let property, да, то есть вот это сейчас от, 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 отменили, что да. в течение там трех последующих лет уже нельзя будет там вот интерес как затраты списывать. То есть это buy to let market потеряют люди. Потом дивиденды сейчас изменились, то есть немножко хуже стала система по дивидендам маленьким компаниям. То есть вот таксовая система немножко все-таки сейчас начинает прижимать. Что у тебя? Бендвиз не хватило. Не знаю. Не знаю. А право, осмазать. Не советуемс. Обувился этот самый. Да, соединение. Вайрлес вам свет савиновым, такое может быть. Узловить Саусия Аутаймс, я им цикация Аутаймс, если у вас есть вопросы, да? Да, конечно, пишите. Узловить, варпут узловить, дрожь Саусия Аутаймс, я средзайся меня. Да, Инесса спрашивает, да, сегодня, ну, подкалывает, сегодня нет ничего покрепче. Другой гость, извините. Другого уровня полета. Как-то так. Я. У Нари дома, как мы с Изварисом, мы с Лицигом Сараном, когда я приехал, тут мазлет не изгоняет, Был еще вопрос перед этим. Это правда не бизнес-вопрос. Но вопрос Майя Хартмана задала. Между прочим, старпциту ман. Мамас узварц ир Хартмане, мейтс мац, я, мамас мейтс узварц Хартмане, мэтстэлс би Алдес Хартманс, я. Ну вот, такой вопрос. Что ты знаешь о planning permissions? Это, насколько я понимаю, вообще не относится к бизнесу, но... Вот я, на, поним... я ну, понимаю, пароль, что... На самом деле, пароли... Как бы все равно с этим сталкиваешься, все равно у многих клиентов да. есть эти проблемы, эти какие-то решения. Ну, а, наверное, она имеет в виду планин пермишн для своего дома или что-то еще? Наверное, наверное. Майя, я тут скат есть. Нас смотрит сейчас 29 человек. Uh -huh. Майя, если ты сейчас смотришь, смотришь да можешь напишешь, уточни, да, уточни вопрос. Если да. свой дом. Ты, может, шнурок подключишь? А там нету, там нету шнурка. Это Apple, блин. Сможешь на этого компьютера пустить. А то ну это я оправас от кого. Да, опять забрубился. Может быть. Да, я там одну ошибку сделал. Я поделился с коннекшеном соседями. Сварилась. Извини. Я. Ну вот, насчет planning permissions. Ну, может, а скорее всего имела она для своего дома. Ну, тоже в плане permission для постройки или для, для бизнеса. Ну, как... везде, везде есть planning permission, то есть ты не можешь да. делать все, что хочешь строить. Там, а или... какой твой опыт? Что такое вообще planning permission и когда ну, planning ты с ним Planning permission, ну, например, ты можешь столкнуться, вот я столкнулся там, у себя, допустим, дома, что там, мы хотели сделать пристройку, там, это дормор и ну, как второй этаж там, да. на крыше. И да, надо было получать planning permission, но там надо... Это Фолксоне, да? Да, да. Ну, это везде. Да. Как бы там еще интересно, если у тебя дом с задней стороны, не обязательно получать на дом, а с передней пере... обязательно. Но это потому, что все видят, и как бы... На самом деле система правильная, чтобы каждый сам не строил, кто да. во что гораст. Поэтому 
Можно посмотреть в интернете, что для чего надо, для чего не надо. Например, для маленьких, если в саду она хочет что-то построить, гараж или шед, там, по-моему, до 15 квадратных метров не надо планин пермешины, 2,5 метра высота. То есть вот такую пристройку да. небольшую. Инна это говорит, что что не слышно нас. Не слышно. Мусвардзирдает, вай невардзирдает. Лудзи, я сварту заксита, вардзирдай, боту, лоти, 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 лоти. Вардзирдай. Палес, палес, Ринальдс. Ринальдс, между прочим, мой хороший знакомый, супер такой, есть такие настоящие мужики, знаешь, такие, ну, настоящие мужики. Семенин, крепкий, заботится о семье, делает мужскую работу. Вот. Ринальд, он шофер. Что ты знаешь о шоферах? Потому что шофером, сразу скажу, я ситуацию Ринальдса не знаю, но у меня другой друг шофер. У него постоянные проблемы с бухгалтерией. Постоянные. Он работает как... У него сейчас limited компания. Буквально его какая-то новая бухгалтерская компания ему пообещала, что он сэкономит больше денег, поставила его на VAT, как-то они с этого зарабатывают. Что ты знаешь? Ты знаешь что-нибудь о шоферах? Ну, у него свой бизнес, своя машина а, или как? Нет, он, вот мой друг, он, у него он своя компания, и он при, приходит на работу, ему дают машину, и он на ней, на ней ездит. Угу. Я вообще не представляю, как он, что... Он говорит, если, бухгал... если, бухгал... если придут, налоговая, если придет, он скажет, идите к моей, к моей к моим бухгалтерам, я просто драйвер, я вообще ничего не понимаю. Ну, что вы от меня хотите? Он, и, и серьезно, и вот так только, только благодаря этому он может спать. Ну, какое-то ошибочное мнение, идите к бухгалтерам, если есть компания, директор компании обычно ответственное лицо, то есть это надо к директору, а если он сам директор, то к нему придут с вопросом. А кто несет ответственность? Вот. Ну, за управление компании несет ответственность директор. Да. То есть у компании есть владельцы, шахолдеры да. и есть директор. Иногда в маленьких компаниях это совмещенные должности. Да. Ну, как то есть и владелец, и одно лицо. То есть я подозреваю, что он так и есть. Но там именно у шофер, вообще у всех вот в этой индустрии очень много нюансов в том плане, они могут так делать или нет. И, естественно, там по бухгалтерии можно придумать там и VIT зарегистрировать, и там еще что-то непонятно, что сделать. Но можно делать это или нельзя, это вот такой вопрос спорный. Потому что, например, если ты работаешь на одну компанию постоянно, да, вот он работает на одной компании, да, сразу возникает вопрос – может ли он работать как имплои первое, да? то да. есть как работник, или, или может ли он работать как self-employed, или может ли он работать через свою limited компанию, потому что три варианта разных, и скорее всего, если он работает на одну компанию большую, да? Да. то большие компании, насколько я знаю, у меня тоже есть друг-шофер, что большие компании, они не берут даже как self-employed сейчас. И с компаниями я позже расскажу, там есть тоже нюансы, это есть 
еще хуже. То есть самый безопасный вариант для него, как бы, это, это быть как им, просто как имплои. И он больше гораздо защищен. Вот да, его как лимитед компанию могут вообще сразу послать, сказать, все, договор это сама. Ну, а да. если он как работает как работник, его он уже защищен законодательством, у него есть отпускные, за него платятся все налоги. То есть, такое... но, но это есть и есть выбор. Потому что я понимаю, что шоферы в основном они держат свои компании, и когда открываются вакансии, они подают свои, они, они подают заявки. Заяв. Uh -huh. Там одного два, двоих возьмет и говорят, все, продолжаем, продолжаем работать. Uh -huh. а, иногда используют компанию еще, чтобы как бы немножко сократить налоги. Но опять-таки, если, если налоговая захочет вас проверить и. Есть такое законодательство, довольно сложное, АР-35 называется, что вот, как бы, если ты представляешь только себя и да. работаешь как через свою компанию, да. то по идее ты должен это декларировать в конце года, заполнять эту специальную форму налоговую и доплачивать свой national insurance, который ты сэкономил. То есть, на, например. например, ну например на, на, на моем случае. Ну, у тебя другой случай, потому что у тебя много клиентов, ты не... Ну... А, это есть, да. Я обслуживаю да. многих клиентов, да. а если я работаю только одна да. одного... Да. Ну, скажем, да. например, если я бы работал но, на но, одного... Но, на самом деле, это такая грей area, и есть просто, просто бухгалтерские компании, кто на этой специализируется на этой области. Мы, мы это не делаем, я стараюсь это не делать, и да. нету клиентов таких... Это самое интересное, как это неудивительно выглядит, но эта эрия, вот эта проблема, она очень, очень, ее очень много в медицине, потому что даже доктора квалифицированные вот уже на уровне анестезиологов там или здесь вам да 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 и система вот настолько ну это, это какая-то коррупция уже на, на каком-то таком полугосударственном уровне, что они вот чуть ли не заставляют этих людей работать через свои лимиты компании. Или какие-то амбрелла компании тоже есть, как бы. Говорит, что доктора работают как. Да, как лимит компании свои. И выставляют инвойсы. Да. да. Вот у доктора ко мне обращался доктор, ну у него там зарплата где-то 60 тысяч в год. Его там взяли на работу только через, через его компанию. Ну, там, там уже есть нюансы да. в медицине. Да. Опять-таки, я с, с медициной не связан, потому что там, ну вот, тоже в бухгалтерии там ты не можешь объять все отрасли. То есть, вот, я знаю отрасли, в, в которых мы работаем. Там, в IT, допустим, там, <laughs> в торговле, то есть, какие-то такие да. про проектные бизнесы, а с, с медициной не связано. И, и не, не связывался конкретно вот с этими кто работает через лимитед э, компании, такой серый путь. Ну и не советовал бы, потому что, ну, какие-то, естественно, какие-то выгоды можно сделать, но законодательство очень сложное, и если делать все правильно, все равно там мало что сэкономишь. Тоже. тоже. Ну, вот у меня пример есть, как бы хороший, это вот у меня тоже есть хороший... Э, Доктор один, и он, ну просто мы, я, я его не обслуживаю, он как бы он уже давно со своим был бухгалтером, ну я вот 20 лет вот знаю, как приехал, так знаю его, и он, ну, он очень хорошо зарабатывает, он там на уровне GP, они где-то, наверное, по 150 тысяч в год зарабатывают, 
И тоже он начал с бухгалтером, они начали какие-то городить схемы. Да. И его прижали. Налоговая прижала, раскрутила все схемы. И? Он сейчас и выплачивает налоги, то, что сэкономил за прошлые да? годы. А штраф какой Плюс проценты. Ну, естественно, там. Я уже не наступаю на, на больную мозоль, ему не да, Но это тяжело, потому что там с больших сумм, соответственно, и большие налоги, там, если с такой прибыли сэкономишь что-то, это уже там десятки, сотни тысяч идут налогов. Вот, привет, Максим. Вот, Максим, мой друг. Привет, Макс. Сегодня не работаешь? А, Bank Holiday. Интересно, интересно его мнение об образовании в UK для детей мигрантов, учитывая их возможности и так далее. Вот такое вот. Интересно было бы услышать твое мнение. И могу повторить. Интересно... Ну, я, я думаю, Хельмуту... У тебя опыта в четыре раза больше. Но я тут живу 7 лет, а ты тут живешь сколько лет? Ну, мне система образования, то есть вот я сравниваю там, я учился там в Советском Союзе, грубо говоря, там моего поколения, тоже латыши же они в Советском Союзе были, я там себя считаю, я более отделен от России сейчас, чем от Советского Союза, потому что я вырос тогда. И там знаю, и школу закончил, университет, и как бы это самое... Здесь система образования мне больше нравится. Опа! Почему? Намного больше. Потому, Потому что, что многие, здесь... многие говорят, что здесь вообще образование ни, никуда. Все зависит. Сейчас, сейчас, давай по полочкам разложим. Вот хорошо. Первый такой принципиальный подход, вот как строится система образования. Да? Здесь она больше строится на свободе человека. Да? То есть на каких-то развитие его творческих способностей, свободного мышления. Здесь да. не, не заставляют сильно учиться в первые классы, в первые годы, там, до, до A-Levels, там люди там воздух пинают, не знаю, что делают. Я не знаю, что они там делают. Но если родители их там дополнительно не это самое, и если они не ходят, вот почему я хотел, если они не ходят в грамма-скул. Ну, обычно система так, ну, средненькая, я бы так сказал, как образовательная, но она очень хорошая в том плане, что именно дается, сразу прививается. Это меня очень поразило, когда я только сюда приехал. Прямо это был один из моих шок, шоковых потрясений, насколько вот людям... Другой подход совсем к детям, как к свободным людям. Какие-то вот ценности воспитываются некие другие. И это важнее, чем, я считаю, это намного важнее, чем воспитывать, делать из, из детей в раннем возрасте роботов, которые бы запоминали там таблицу умножения в первом классе все и там учили, зубрили, там читали целый день и ночь. Это уже зависит от человека, от его родителей уже те, кому надо, они начнут заниматься или там родители их заставят или потихонечку они войдут в какое-то русло. Ну, смотри, мы... Но не всем это надо Но... и нет, нет смысла всех учить из всех математиков делать или что. А свободных людей надо, надо, надо чтобы люди были свободны душе, чтобы они могли какое-то, ну, это может громкие слова, но какое-то демократическое общество строить, они не были какими-то солдатами, чтобы их растили, как вот Китай делает, Россия делает до сих пор. В Китае, кстати, очень высокая, Китай сейчас один из самых образовательная система считается да. одна из самых таких, вот они, они взяли хорошие такие коммунистические принципы, как а, бы, да. и там китайцы, они как бы 
По-моему, они я где-то читал, вот по образованию немножко мы связаны, Хельмут тоже был да, связан. Плюс ты еще недавно был в Китае. Да. Там, то есть там дети действительно, они вот по уровню своего образования, если вот академическое взять, они да. ну, круче, когда они заканчивают школу, там в несколько раз здешних детей или еще да. чего-то. Но как свобода, я не знаю. То есть, вот это я не уверен. Вот была же интересная, кстати, передача, я не знаю, если кто-то видел по образованию, какой-то... Какой-то американец там, не помню, как называется, и он вот по Европе ездил, и вот мнение по образованию, он вот в Финляндии нашел, что дети меньше всего учатся, но больше всего познают, да? Серьезно? Надо найти, это интересное было. Ну, количество часов меньше работают. Это очень интересно, потому что, когда ты человека загружаешь очень много, у него и производительность труда падает, а дети – это вообще особые как бы, существа. То есть, ну, я не знаю, я, я противник того, чтобы они там зубрили что-то или что-то. Ну, естественно, их надо напрягать потихоньку уже, чтобы… Ну, смотри, мы же хотим, чтобы наши дети преуспели. Это да. для нас первое дело. Я не знаю, для меня главное, чтобы они были счастливы, чтобы преуспели. Демократия, свобода, вроде, ну, вроде проблем. Я вообще не понимаю, а есть что, ли ну, такая проблема. А что, 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 ты, что ты значит преуспели? Если человек свободен, он, он себе найдет, что, что ему, чем ему интересно заниматься, и будет этим заниматься, и преуспеет, ему не обязательно это. То, что, то, что ему надо, он выучит потом, пойдет в университет или по, по специальности, по которой ему интересно. Не то, что ему там там вдолбили или что-то. Или даже не пойдет в университет, просто будет работать, развиваться. Мне кажется, свобод... свободные внутри люди, они больше преуспевают, чем, чем вот зажатые какие-то или там как роботы. Потому что ты вот, если робот, ну я просто вот, э, я изучал физику, довольно сложные предметы, в университете это очень сложная программа там. И там и теория относительности, и там квантовая, там ядерная физика, они тяжелые. Это просто тяжело ее учить. Но это не всем надо. Я не жалею, что я ее учил. Я да. не, стал, не стал работать в науке. Мне это ну, на каком-то этапе мне просто да. не, ну, не то, что неинтересно стало. Мне интересно другим заниматься. Я понял, что то, что ты учил, было сложно. Мы недавно встретились, мы были в Испании, да, и встретились. Он, он, сказал, он говорил, что он вундеркин, да? Он говорил, что он университет закончил в 14 или в 16 лет из Канады. Ну, говорил он много. Да, да. Говорил он много, но когда Павел начал с ним разговаривать об оптике и физике, что-то у него все знания где-то пропали. Не, не, он что-то знает, конечно. Но свободный. Но зубы белые хорошие. Белые, порцелановые, белые. Сколько его зубы стоили? Не знаю. Ты, тебе виднее, я, я не озабочен зубами. У меня там был перебор. Да, хорошо, посмотрим, есть ли еще вопросы, учитывая их возможности. Ну хорошо, а вопрос, если вопросов пока что нету, по возможностям, что ты думаешь, какие бы профессии или какие бы направления в каком направлении можно было бы потолкнуть ребенка, ну чуть-чуть. Родитель же может за ребенка чуть выбрать. Что ему выбирать, Конечно. что не выбирать. Ну, пусть, 
Пусть стараются, чтобы ребенок пошел в грамоскул хотя бы с, там, с шестого класса. Для этого надо постараться, похотеть. А там уже родителям надо. Нет. Чтобы поступить в грамоскул, это сложно. То есть ребенок должен экзамены пройти. Его в обычной школе не подготовят. Это надо родить. Можешь, можешь объяснить людям, кто не знает, что такое грамоскул? Давай чуть-чуть маленькую паузу. Возьми потей. Я... Наша смотрит сколько 16 человек. Наверное, многие поменялись. Я быстренько объясню, что мы тут делаем, и, и кто-то такой, и почему русский язык не латышский. Болезненная тема для многих. Исуна, Манслиот Лапздраукс, Павел Сизаус, Мансграмматведес, Эсусмул, я, Тасита. Эсус Кадвинсну Лабакием экспертим, Грамматведес он... Бизнеса яутаймос, я маникац яутаймсис венмер виньям узвенейшим копа паяутаашу. Он винч пекрита атнактус мус группу, паранат, фейсбук лайв, без ебкадас сагатавошанас он отбилдеет уз яутаймем, я винч спейс. Ну и кадем яутаймем на юс пус. Он, я, ман сауц хелмутс, тас вис нотек, еспемс, ка тас вис нотек, подкаста таута, едварос, да? И все проходит в рубежах, в границах моего подкаста Таут. Окей. Да. А Павел, компания называется Business Atrium Limited. Да. Мой сегодня, мой сервер прыгает. Я надеюсь, что Business Atrium идет. Ну, давай, это. Да, есть все в порядке. У моего сервера проблема с одним драйвером. Компания решает, да. Windows? Не-не-не-не-не-не-не. Там другое. Они копаются и ты видел, утром то он идет онлайн, то пошел офлайн на полминуты что-нибудь такое. Он Павел Майслапа и businessatrium.co.uk. Да. Хелмут, кстати, переделал сайт недавно. Большое ему спасибо. Слушай, ты. Ну просто поставил на более лучшую платформу, более. Un es ielikšu lielajā čatā, ja jums gadījumā tā ir Pāvila mājaslapa. Zdēlu nebaļšo redizainu un pastāvīli nā novu platformu, nā bolju udobnu. Nā. Nu, īšu nāda tam nesku pēršī. Nu, kā tas ir? Nā, tā Helmuta specializācija. Atlažīts. Malīnki dzīvā. Да, и твой номер телефона, если что, если кто-то что-то потом захочет лично позвонить, попросить. Ну, вот там у тебя на этом самом, по-моему, есть мобильный. Я на сайте не хочу ставить на мобильный, потому что... Туалитас Дзентре. Да. Да-да, потому что спама звонит столько много, что индусы звонят, что-то предлагают постоянно. Хорошо. Дзентре Лигере. Дзентре Лигере говорит, у меня два студента... Uh-huh. Uh, учат бизнес uh, в университете. Uh-huh. Да? В следующем году они закончат свою учебу. Uh-huh. Они говорят, что должны, или кто-то говорит, вообще говорят, что должны быть высокие отметки, чтобы в будущем получить хорошую работу. Или вообще, чтобы взяли на работе в UK. 
Спорный вопрос, я просто со своими давай со своей точки зрения скажу. Ну, во-первых, да, конечно, во-первых, университет, университету рознь, да, то есть одно дело ты учишься в Оксфорде и в Кембридже, то есть у тебя, конечно, то есть на тебя уже смотрят потом, то есть это другой круг работодателей там, да? Да. Если он на работу захочет пойти, допустим, да? Абсолютно. Да. И знакомый тоже сразу. Если какой-то другой университет, то оценки, оценки важны, если человек хочет, у него есть какие-то пожелания пойти в большую компанию. То есть там это смотрят. То есть там, например, в бухгалтерии, если в большую четверку э, хотят пойти да. или в какую-то, там, да, там смотрят, надо иметь все, все, все отличные оценки. То есть у тебя больше шансов пройти к ним на работу, действительно. А в маленький и в средний бизнес, мне кажется, это вообще... Даже университет не нужен, мне кажется. А куда? То есть сейчас не смотрят... Куда метят те, кто заканчивает университет? Они уже не метят напроса на бухгалтера, на аккаунтента. Что значит? Не, ну, во-первых, бизнес, я не знаю, у него на кого учится, бизнес разный, там первые годы, допустим, у них первый год точно у них бизнес весь одинаковый. А, ну да, они учат бизнес, не бухгалтерию, извини. Да. Да, да бизнес стадой просто. Да. да. Ну, я... Я, я бы не сказал, что, опять-таки, вот зависит от, 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 от человека, от самого ребенка. Слушай, знаешь, я, я тоже об этом слышал. Я слышал, что те, кто сейчас зарабатывает, те, кто, те, кто заканчивают в первом пятерке в курсе, у них уже обеспечено 40-60 тысяч в первом году. Вот ну, они. вряд ли, нет, нет, нет. Вот так, такое мне тоже твердили уже, и я говорил, ты чё? Ну, такого нету. Там, допустим, начальные позиции в банках берут. Я, я, я просто знаю на реальных примерах. Да. У меня знакомые, родственники ага, да. в банковской сфере работают. И там начинают от ну, где-то 27-30 тысяч. То есть вот помощникам. Причем это не важно, если он закончил университет или нет. Например, большая четверка сейчас берет детей после A-level сразу. Сразу на работу. И они уже идут дальше по своим специализациям или он... Это как апрентишип? Апрентишип, да. А что такое большая четверка? Ну, ну, есть крупные компании. Вот есть бухгалтерские, консалтинговые или какие-то другие банки. То есть, ну, надо смотреть уже в какой, в какой сфере. Не, не, бизнес не ограничивается бухгалтерией. Это да, очень да. маленькая часть Конечно, из нее. Да. То есть, да. большие компании, если там большой инвестмент компании есть, ага. в основном американские, там, Golden Sachs или еще какие-то, то есть да, у них два пути. Или они берут с очень хорошими оценками, где жесткий конкурс после университетов людей сразу. Да. Или они вот сейчас, я опять столкнулся в прошлом году на примере. По-моему, в PricewaterhouseCoopers пошел у нас знакомый мальчик после, сразу после A-Level его взяли. Ему около там, 30 тысяч дали. Вот 18 лет мальчику. Сразу. Сразу. Да. И плюс у него уже то есть, неограниченные возможности учиться уже там. Да. То есть... И перспективы. Да. Но он уже да. привязан к компании. Да, но он проходил сложные да. тесты, то есть там отбирают там, из, из тысячи человек там, от, там, или из сотен отбирают одного. То есть это тоже не всем. И не всем, может, не всем надо в эту большую большой не бизнес фигасе. идти. Я, есть... я вообще об этом не, не слышал, не знал. Но по идее правильно делают. Правильно. Да, я, я тоже считаю. То есть, не знаю, мне кажется, сейчас вот 
Сейчас вот это университетское образование немножко и в Англии, особенно оно так размывается и непонятно как бы это самое. Иногда кажется, что это больше бизнес, чем... Ну да, и потом ты же деньги платишь, они, они выходят, у них долг 30 тысяч, вот это мне не нравится. Все это же не бесплатное образование, хоть они и не платят. Вот сейчас, вот сейчас твой старший Стэн, он сейчас пошел на университет, как ее там с кредитами? Если ты Нет, с, креди с кредитами все нормально, то есть дают, да. дают им, ему кредит, он беспроцентный, когда, когда он начинает работать, они там 1% зарплаты выплачивают, или какой-то очень маленький процент. И, то есть дело не в деньгах даже, но все равно, в принципе, вот, может это и правильно. То есть человек должен сразу понимать, что это не бесплатно, потому что это действительно стоит денег. Но опять же таки, по-моему, в Германии сейчас в некоторых там, областях вообще сделали бесплатное университетское образование. То есть тут какая, разные мнения могут быть. То есть, ну вот конкретно его вопрос, да, если они хотят попасть иметь гарантированное какое-то будущее или там это им надо поработать в университете, чтобы закончить с очень хорошими оценками. Ну и плюс еще желательно чем-то еще заниматься дополнительно какой-то активности какой-то вести. Слушай, вопрос другой. Посмотрим, вопросы есть? Нет у нас пока что вопросов. Да, люди смотрят. Ja jums jautājumi, droši uzrakstiet čatā savu jautājumu, un mēs pamēģināsim viņam, Pāvels pamēģināsim viņam bildēt. Tā, nepašķiet čatā svoju vaprosu. Tā, 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 Если, если в будущем хотят быть постоятельными, как это independent, mm -hmm. и не работать за маленькую зарплату, ну, значит, нужны хорошие, хорошие оценки. Так ее дети говорят. Да. Ну, они правы, да? Да. Потому что, ну, опять-таки, вот я же сказал, что это мое мнение. Тем более есть такие профессии, которые... Вот в большие компании я опять-таки сталкивался на своем опыте, что на начальные позиции такие, потому что детям им проще попасть в большую компанию. Потому да. что если ты попадаешь в маленькую компанию, это у тебя там лотерея, с каким, кто у тебя окажется твой босс, кто директор, кто менеджер. То есть тут как бы тут дело не в деньгах на самом деле. В таком возрасте, в молодом важнее не деньги главное, то есть не надо стремиться, важнее опыт, который он получит, и какие-то, какие может, принципы, может, какие-то, вот, ну, такие какие-то, я считаю, там, до 27 лет, там, ну, не, не обязательно зарабатывать много, а что-то получить. Я бы вот своему, там, сыну советовал наоборот, я говорю, ты иди бесплатно поработай. Надо, ты же вот я, говорил, я ему да? всегда говорил, вот, Тебе нравится медиа? Ну, поедь да. к Хельмуту, давай я тебе билет оплачу. Стол, стол есть. Да. Сиди, работай. Поработай бесплатно, да. чтобы ты понял хоть что это. Никто, в реальной жизни. Если ты закончишь университет, никто тебя не возьмет без опыта работы. Тем более вот в медиа-стадис. То есть, на самом деле, я извиняюсь, но вот эти... Есть некоторые предметы, которые я не понимаю, зачем оканчивать университет. Это бизнес-менеджмент к ним относится, к сожалению. 
Вот Херма говорит, медиа-стадис тоже относится. И как раз сын Павел как раз пошел в медиа-стадо изучить. Ну, ему, ему, ему нравится он, это. Он захотел, да. и так как ты говоришь про свободу человека, ты, да. конечно, ты ему объяснил свою точку зрения, но не нажимал. Да? Ну, Потому что я более жесток с детьми. Нет, он оказался жестче моего меня. Но с другой стороны, это только можно похвалить. Потому что если у человека есть такое желание, ну хорошо, ради бога. Если он меня переубедил или там настоялся, ради бога. Да, конечно. Нет, ему это нравится. Там социальная среда, атмосфера хорошая в университетах, там его ровесники. Но что он делает после него, ну. Это уже от личности зависит. Да. На, на самом деле от личности зависит человека. Да. То есть... И от случая. Да, от случая. И плюс у тебя знакомых хватает. Ну, ну, дело не в этом, нет. Он, он сам должен найти, что ему интересно, и сам пробиваться. Это лучше. Слушай, можно один вопрос? Ну? Странный такой. Если что, ты можешь сразу сказать без комментариев. Что? Латышские банки делают в Англии. Латышские? Да, я вижу твою улыбку уже. А, ну... вот, вот с какими латышскими банками ты встретился здесь? Встречался. Риетому банка есть, да? Да, Риетому, Балтикумс. И с кем они работают, и что они пытаются? Ну, латвийские банки, как бы, из... Ну, исторически, да, они обслуживали же какие-то или российские, или какие-то офшорные капиталы. Ну, вот да. эти все банки. Ага, да. И когда Латвия вошла в Евросоюз, то есть они остались каким-то промежуточным звеном между этими какими-то полусерыми схемами. И ну, у них, может, репутация не, не такая высокая ну, в Европе, потому что да. все знают, чем они занимаются. Но сейчас а, мне... Да, даже так, да? Ну, естественно. Ну, как бы, видишь... То есть, нас... такая европейская панама получается, или что? Нет, нет. Ну, вот они специализируются на этих рынках, все равно связанных с бывшими республиками Советского Союза, да. с Кипром, с какими-то такими. Нельзя... Когда про банковскую сферу говоришь, вот недавно же были как бы большие проколы с большими банками, с Deutsche Bank, там они заплатили миллиарды долларов штрафа. Серьезно? Да, за то, что они офшорные схемы как-то отмывали. Да. То есть это все банки в этом работают в какой-то или иной степени, потому что это деньги. Основные да. капиталы все равно в, в офшорах сидят. Все равно они как-то их все банки. То есть нельзя сказать, что лат, латышские банки хуже там или лучше. Но они ищут свой путь. То есть они, они хотят интегрироваться в Европу больше. Да. То есть они хотят, они все, все руководители этих, ну, по крайней мере, я с которыми виделся людьми, они сказали, что они хотят уходить от вот этих всех как-то пережитков прошлого и хотят больше в легальный бизнес. То есть, ну, в более белый такой. Да. А малые предприятия, это вот как бы такая основа бизнеса, я считаю. Ну, вот они хотят... Они работают с... Они работают и с малыми предприятиями, и у них, может быть, некоторые... Некоторые вещи проще сделать, такие как открыть счет для нерезидентов. Ну вот, если на, я, например, бы захотел счет, бизнес-счет, вот у своей компании, в английском банке, что бы ты мне сказал? Ну, именно надо смотреть, как, какая ситуация вот, у тебя. Вот мой случай. Вот ты, ты знаешь мой твой случай. Да. Тебе это не надо. Зачем? Бизнес-банкинг в Англии, он дешевый. 
Там дороже стоит бизнес-банкинг. Ага, да. примерно какие цены? Примерно. Ну, примерно, если здесь ты платишь 5 фунтов за бизнес-счет в месяц, 5-6 да. фунтов, то да. там ты будешь порядка 100 евро в месяц платить. Ага. Ну, есть у них сейчас прайс-планы дешевле, но все равно как бы дороже немножко. А... И как бы ты здесь живешь, и здесь, здешние банки, они шикарные. То есть для, для да. маленького бизнеса, если тебе откроют счет, все тут и онлайн есть, и то есть ни, ничего особо не надо больше. То есть от добра добра не ищут. Как бы. Гундерс зашел, Гундерс Бачокс, Гундерс Бачокс занимается криптовалютами, новыми О -о -о. криптовалютами. Чао, Гундер. Что ты можешь сказать про криптовалюты? Ты, у тебя есть какой-нибудь опыт? Нет, нет, к сожалению, нет. Я тоже знаю людей, кто занимается, кто там вот биткоины. Да. У меня знакомый один, он в одно время эти компьютеры ставил, кучу там, ферму компьютеров да, да, поставил. Да, 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 да. Coin mining, да. Ну, не знаю, что-то он то ли держит их, что-то нарыл там, то ли их держит для лучших времен. Да. Но я бы не сказал, что он процветает. Патралала, реконнектинг, 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 тик-тик-тик. Ну вот, обратно. Чао, Гондар, чао. А ты его приглашал, да? Вы тут разговаривали? С Гондарс, да. Гондарс у нас известная личность. Он, Нет, он, если он занимается, я не занимаюсь криптовалютами. Не-не-не, он, он, он по-другому занимается. Он новой криптовалютой занимается. OneCoin, которая подходит под определение скэм. Которая уже начинает запрещать ее там, в, в Италии. Но это как МММ, да? Да-да-да, и многие говорят, что криптовалюта только на бумаге, на Excel sheet. Что вообще там ничего не происходит. Но это все догадки, никто ничего доказать не могут. Почему? Есть мнение, что у будет у будущее. Деньги настолько огромные туда вложены, что там монетки две стороны. Ну, биткоин многие принимают, даже да. магазины принимают сейчас. Да. И я принимаю биткоин. У меня только что один платеж прошел, вот сейчас вот недавно проплатили. И ладно, я услугу сделал, и сейчас я думаю, где там, как они там оплатили, через что. Мне имел пришел, что вот получено платеж биткоинами все. Над кошелеками, да, там какой-то Да, 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 да. Ну это так. Ну, ты звучишь заодно, черт. Как раз, да. Как раз практика. Что, еще какие-то вопросы или все закончим на данный момент? Может, что ты что-то хочешь добавить? И, может, пришли пообщаться, если есть какие-то вопросы, задают. Šis video notiek dēļ jums, lai jūs varat pajautāt pāvelām, kurš ir no maniem paziņām viens no vispieredzējušākajiem tieši grāmtadības un biznesa konsultāciju jomā. Laima Brents, Laima Brents patkričīlis. Laima, ja cibēr rāskāzīvēl, ženšina, kāra vidušī speciālisti po... По социальным вопросам. Помнишь? Uh -huh. Uh -huh. Да, у нее там потом проблема с этой с камерой. И ты знаешь, типа с камерой скатказ. Чао-чао. Месю, сори, рядом. Тоже привет. Я, палдес.
Палдес, Палдес Лайм. Ну что, может быть, тогда на этим... Слушай, может быть, перед тем, как закончить, объясни еще раз. Если человек, вот сейчас он у него какая-то идея. Вот он работает на фабрике, и у него идея. Он хочет, например, заняться, он хочет быть столером. Или он хочет в eBay что-то продавать. Угу. Вот, например, давай человек хочет в eBay продавать. Угу. Что ему надо делать, чтобы это делать легально? Он хочет, он хочет нормально работать. Он хочет, он отложил какие-то 2000, 2000 фунтов, собирается закупить товар, продавать. Что, какую фирму ему надо делать? Или... Ну, в, в eBay там, во-первых, он может хотя бы протестировать маркет от себя, может что-то попродавать, посмотреть, работает ли это или нет, да? Хорошо. Ну и потом у него есть опции, или как self-employed, наверное, самая простейшая система. То есть просто зарегистрироваться, позвонить в HMRC. Сейчас очень хорошая, очень хорошая телефонная линия, у них единый телефон, очень дружелюбно общаются. Да. Просто и сайт прекрасный, все расписано очень да. понятным языком. То есть, я помню, раньше не так было, сейчас все. Все, все расписано, как, да. как мы, что мы же, мы, мы, же, мы же привыкли, что налоговая это самый, самый большой враг для тебя. Ну, так, так, по крайней мере, в Латвии было. Но здесь мы должны как-то привыкнуть, что здесь по-другому относится. Да, даже система вот эта self-assessment, то, что сдается, это же ты сам декларируешь. И она очень дружелюбная как раз для начинающих, для маленьких. Для маленьких, может, не стоит там заморачиваться с компаниями, а просто как self-employed зарегистрироваться. Ну, лучше сразу иметь отдельный бизнес-счет, открыть в банке, попросить банк этому бизнес-счет, чтобы разделить как бы корзинки. Сам, самому сделать сол-трейдера или self, что такое self-employed? Ну, вот это то же самое, это что сол-трейдер. Да, да, да. Да, можно, можно позвонить в налоговую, тебя зарегистрируют. Или, и... или сразу пойти к какому-нибудь знакомому бухгалтеру? Да, да можно так. Ну, Чтобы зарегистр... Зарегистрироваться неважно, как может человек сам позвонить, зарегистрироваться. Просто надо иметь в виду, что надо будет на следующий год сдать отчет. Да. Self-assessment. Ага. То есть там посчитать, ну, в зависимости, если очень маленький бизнес, там человек может сам там нарисовать свой, свою прибыль, там, сказать, вот столько он закупил, столько продал. Там довольно простые вопросы, и заполнить этот отчет. Как бы все сейчас юзер-френдли. Если нет, да, может обратиться к бухгалтеру, проконсультироваться или сделать этот отчет. Но уже, я считаю, бухгалтера нужны для... Когда он начинает расти, когда VIT появляется, когда еще какие-то другие вопросы, потому что там много вопросов. Зарплаты у него, работники появляются. Если он даже self-employed, ему, чтобы нанять человека, ему надо зарегистрировать этот self-employed как работодателя. Да. Вот. Пенсии сейчас начинаются, это пенсионные планы, вводятся обязательные пенсионные планы. Уже, кстати, у многих компаний они начались и уже... Господи, какая пенсия? Что, например, мой случай? Там, ну, на самом деле, там такая немножко сложная система, она как бы потихоньку вводится за, за несколько лет. И начинается, ведь раньше как бы пенсии не было такого отчисления, да, и оно входило, как бы предполагалось входиться в National Insurance, а сейчас вводит бизнес у бизнесов, чтобы обязательно были пенсионные планы, это нормально, я считаю. И если человек eligible, то есть там есть целое, ну, да. надо смотреть на его eligibility ага. для пенсионного да. плана в данной, в данной компании, если компания уже тоже должна, у нее есть stagging date, да. 
то есть она должна уже на обязательное страхование, выбирается пенсионный план. И если очень просто объяснить, то первый год человек платит, там, допустим, 1%, вычитается, идет в пенсионный план с его зарплаты, да. и компания платит 1%. И потом эта пропорция увеличивается 1,2, там 2,3, там чуть-чуть, ну, в районе до... От 2 до 5 процентов это увеличивает. Все, ты меня потерял. Ты, ты, ты знаешь, куда нужно зайти, чтобы меня потерять. Почему? Это то, когда я говорю, слушай, Павел, можно тебе позвонить и спросить, как там что-то? Вот, а Гондарс спрашивает, может быть, ты предлагаешь свои услуги? Вообще-то эта передача для того сделана опять, чтобы ответить вопросы. Да, да, интереснее было, я не, не хотелось да. бы, чтобы это была как реклама. И вот мы работаем больше уже с компаниями, которые там при, перешли в IT-порог, как бы мы на этом специализируемся. Да, а, да я знаю, что... Есть, Павел... есть много бухгалтеров, кто на self-employee специализируется, они у них прям потоком это идет. И, да. Может, проще и дешевле будет просто. То есть я, нет смысла какой-то рекламы такой специальной. Да, но если компания побольше... Да, если, конечно, могут обращаться, если да. уже если есть VIT, если есть потребность какой-то человеческий учет. Потому что бухгалтерию можно по-разному сделать. Можно нормально сделать, можно на коленках, можно отдать индусу, который не сделает, а скажет, что сделал. Что с этим индусом было? Там была travel компания компания русских занимались. Можешь сказать? Давай, давай не будем. У всех есть как бы свои... У всех... Какие-то есть проблемы, какие-то истории там. Я просто говорю, что работу можно по-разному делать. То есть... Слушай, у меня... иногда я встречаю знакомых, которые занимаются строительством. Uh -huh. Вот у них свои строительные компании. Иногда они умудряются нанять несколько работников, и потом, через год, они осознают, ого-го, у меня проблема с налогами. Ты же знаешь, у строителей очень много проблем с, с налогами и вообще с отчетностью и со всем. Ну, есть разные строители, есть строители там, например... Конечно, конечно, да. Опять-таки, ну, которые сразу это планируют и думают, как это сделать. Но в основном я тоже, по-моему... Хотя разные, вот опять-таки разные есть. У меня есть да. знакомые, и которые вот, вот... Они мне сказали, вот веди, пожалуйста, те самые все бумажки. Ну, если грубо так сказать. Да, да. Если вот сказали, почесали репу, так сказали, ой, это дорого. Или это самое, не, не ведут никак. Но потом это, это недорого, потому что все равно, если это не делать, то через 2-3 года, через 5 лет, через 10 лет, ну, 10 лет уже срок давности пройдет, но к тебе могут вернуться и сказать, а что ты там делал эти все годы, давай-ка тебя проверим. Причем у них выборочные есть проверки, и ага. ну, а проверяют. И парадоксально, как люди этих находят. Вот я недавно столкнулся, был случай, по-моему, пропали. Нет? Да, чуть-чуть пропали. Чуть-чуть пропали. Вот будет вопрос. Все, вернулись. Недавно был случай. Да нет, налоговая просто разрекламировала случай. Ну, как недавно, наверное, два года назад был суд один, как бы, ну, идут суд, постоянно идут суды, как бы, то есть вот налоговая делает проверку, и компания, допустим, и говорит, что вот это неправильно, мы вам выставляем такой-то штраф или какие-то такие требования или еще что-то. 
И компания не согласна, она может судиться с налоговой. И по этим процессам уже можно судить, как какую-то видеть картину, потому что уже право вырабатывается, новые кейсы, да. и уже такое идет потом всегда ссылки на эти кейсы. И тоже недавно был кейс, там вот со стройкой связано, вот налоговая выборочно пошла и смотрит эти реклама, знаешь, дома, фасады делают да. эти самые, как их, ну, ставят эти опоры, забыл, как называется, чтобы подниматься выше и снаружи чинить. Стеллажи. Да, да, да. стеллажи. И прошла по району, где-то, по-моему, не в Лондоне, где-то, может, и в Лондоне было, и нашла там 20 реклам, да? Скаффолдинг. Скаффолдинг, да, да. И потом 20 реклам этой компании. И она потом подошла, опять пропали, да? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Вернемся. Да, с проводом надо будет решить потом что-нибудь. Отклад покалятвайнуюс. Да. Да, вот как, как налоговая вышла на человека. Значит, увидела скафолди... скафолдинги, посчитала, сколько скафолдингов. Да. Известная сумма в день аренды скафолда ага. одного. И пришла в эту компанию, а компания на Вете не зарегистрирована. И она сказала, вот смотрите, мы посчитали, что у вас стоит 20 скафолдингов, это стоит столько-то, то есть да. вы должны были на VIT зарегистрироваться, вы уже там в, 10, в 5 раз превышаете VIT порог. А потом, что она сказала, вот смотрите, ваша компания уже работает 7 лет, да? То есть и они назад взяли, посчитали, то есть вы 7 лет уже не платите VIT, и насчитали ему астрономическую сумму VIT. То есть... Ну, просто умножила она на 7, там, или там экстраполяцию небольшую сделала. Да, да. И там сделала ему штраф 200 тысяч, они посчитали. Или там сколько-то. Плюс штраф, естественно. То есть считается, э, как бы, это самое, э, то, что не заплатил. Плюс они могут штраф начислить. Да. Ну, большая сумма. И он начал судиться. И один из, как бы он все не отсудил, все равно заплатил что-то, но что-то он отсудил. То есть он сказал, что... То есть он логично сказал, вот смотрите, у меня сейчас 20, я с этим не спорю, у вас есть фотографии, да? Но у меня, грубо говоря, вот экстраполяция шла не такая, а вот такая. То есть у меня год назад был один только. Да. Ну а как с этим, как это спорить? Вот тут же вопросы возникают, а почему ты не показал, а где остальные деньги? Ты их в кэш получал? То есть это уже более серьезные вопросы, это уже... Не то, что ты в IT просто не заплатила, а вообще налоги или корпорейшн так заплатила или нет. То есть вот поэтому он как бы пошел с ними судиться и частично выиграл суд. У нас вопрос от Лайма Брэнса. Она вопрос связан с Soul Traders. Как дела обстоят с Payslips? Копчик, тык-тык-тык. Сколько фунтов должен в неделю получать, чтобы, чтобы были пейслипс? Эспарезы и сопрот, я утаю. Копа, а копчик, марциням, неделя, я буду облагать пейслипс. Вот сколько, есть какая-то минимальная сумма в фунтах? в неделю, чтобы обязательно были пейслипс. Для self-employed? Это for sole trader. Да, self-employed. Да. Если, если он нанимает кого-то? Или... Если я только отпеним дарблавай, 
Или ты не знаешь насчет этого? Нет, если, если Soul Trader нанимает других людей или что? Ну вот если, если себе, например. Ну давай начнем с простого. Ну, Soul Trader себе же не платит. Не не платит не, place, нет, он не платит да. никаких пайслипов. Он просто, Ты, просто да. эти деньги он в конце года декларирует. Это его как бы час. Да. Soul Trader это уже его как бы бизнес. Кошелек. Он... Это сразу его кошелек. Да. Ну, лучше, опять-таки, если сол-трейдер, то разделять частное с бизнесом. То есть лучше вести бизнес-аккаунт. Да. И уже с бизнес-аккаунта, если он себе хочет деньги взять, он просто себе переводит на счет просто бухгалтеру, и потом ему же самому будет легче гораздо разделить. Да и с точки налоговой это гораздо безопаснее, потому что налоговая скажет, ну покажите ваш бат-стейтмент. Он покажет, а там куча у него приходов, уходов. Да. То есть лучше разделить это и сказать, вот это бизнес, это мое личное. Да? То есть себе вообще пейслопы не нужно? Нет, нет. Да. Другое дело, если он нанимает человека, то да. сейчас система стоит RTI, система в реальном времени. Ага. То есть бухгалтер или сам человек должен тогда, если у него есть работники, каждый раз, когда делать платеж, обязательно сдавать отчеты налоговую. И... Ага. В тот же день. Да, в тот же день. И давать, ну, я, я, мы, я, мы, я мы всем иногда, клиентам посадили. Я, я, я иногда грешу. Я пере, перечислю и потом тебе не, ну, там не, нету, не, нету там не преступления, если один там день задержка или чего. Но лучше, конечно, заранее можно дать отчет, что ты сделал после. Но эта система недавно введена, буквально пару лет назад, поэтому да. она еще так от, откатывается на какой-то степени. Слушай, философический вопрос. Нас же как учили? Успешный человек это бизнесмен или бандит. Ну, про бандитов говорить не будем. Должны ли все быть бизнесменами? бизнесменами? Да не, не должны, конечно. Почему должны? Почему? Многие это зависит уже от человека, наверное. Если он хочет этим заниматься или там чувствует, есть способности у него, какие-то организаторские, какие-то... Должен ли человек обязательно пробовать, вот мужчина, должен ли пробовать пробиться что-нибудь свое? Ну, от человека зависит опять-таки. Почему? Много, и мужчин много, я считаю, хороших на своих местах работает. И как бы... Вот у меня недавно столкнулся с примером таким. Ну, для меня такой интересный вот человек. Он работал англичанин, он работал всю жизнь строителем, да, и у него была да. своя бригада, и ему сейчас уже где-то 65 лет. И он, вот несколько лет назад он просто всю бригаду распустил, и, то есть, ну, бизнес такие делает сам маленькие, более маленькие работы или меньше, да? и там мы его спросили, ага. а почему ты как бы все равно меньше денег зарабатываешь или да. чего? Мне говорят, уже ну, тяжело за ними следить, все равно или воруют, или еще что-то, или еще что-то, то есть... И с каждым человеком своя проблема. Да, да, да. То есть ему проще, он все равно, он, это не, его небольшой, он все равно self-employed, это его небольшой бизнес, он сам это делает. А с другой стороны, я вот как бы это самое, я тоже был и работником многие да. годы, и как бы это нормально ты, если хорошо делаешь свою работу. И многие мужчины работают в компаниях, и при, при, ну не всем быть бизнесменами, зачем это? У тебя есть классный рассказ, который я обожаю. Какой? Про контейнер. Ну, давай это не, не Нет? Этот не будет. Хорошо. Слушай, тогда так... Как ты справляешься с стрессом? Вот никогда тебе не спрашивал. 
со стрессом как ты справляешься? Я вот сюда прихожу, uh-huh. это, это вот мой офис, мое убежище. Я вот никак его не хочу отдавать. Никак ни за что. Это последнее место, куда я могу прийти, в худшем случае все выключить, включить фильм, еще диванчик нужно, чтобы поспать. А как ты справляешься со стрессом? Наверное, все по-разному, у всех свой какой-то подход. Ну, вот, кстати, да. алкоголь один из способов справления Всё. со стрессом. Нет. Нет. Вот я как-то Нет, это главное почти неофициальное, где-то я это недавно прочитал, что это как бы такое. Я согласен. Секс, алкоголь, какие-то смены обстановки, наверное. Ну, стрессом все подвержены, особенно если ты с деньгами работаешь или с какой-то ответственностью. То есть тут надо вести какой-то баланс, наверное, какой-то честный. Даже во всех компаниях, этому уже учат сейчас, в крупных компаниях, что у тебя должен быть баланс. Вчера как раз общался с человеком, он работает в крупной очень компании, Пио Феррис. Он работает архитектором всех систем. Архитектор, IT-архитектор систем, которые вот у этой компании, крупная очень компания, да, у них да. там куча этих самых веселов, которые uh-huh. ходят, да? да? И он тоже сказал мне, что тут, тут, тут на самом деле, когда ты работаешь на компанию, то тебя могут так загрузить, там, что мало не покажется. Особенно, когда интеллектуальная работа, ну, не на фабрике, там у тебя вот да, есть да. режим, там да. часы, да? А уже ты, ты когда приходишь даже в бухгалтерию, то есть на тебя, если, если ты позволишь там ну, сесть на себя или еще что-то, или, и даже уже когда ты началь, начальник какого-то уровня или отдела какого-то корпоративного, то проблем очень много. Там стрессов много и проблем. И он мне тоже сказал, я вот только через 20 лет научился это самое работы, научился вот как-то это балансировать. И я понял, что я не могу все сделать. И это не надо, самое главное. Наконец-то принял это. Да. И да. я все равно не успею все сделать. И никто не ожидает от меня, что я успею да. все сделать. У меня недавно совершенно то же самое. Совершенно такое, такое же осознание. Все. Ну, невозможно там все да. сделать, то, что ты там хочешь или не хочешь. Или на тебя повесили. Ну, особенно, когда вот, вот, казалось бы, вот он ничего не делает, там архитектор думает, нет, он делает. То есть постоянно работа в мозгу идет, что он. Сложные вещи. И на, это наоборот даже, я считаю, больше стресса дает, чем, чем просто что-то физически работать. Я вот, например, стресс немножко тоже снимаю, я иду физически что-то там в саду сделаю или еще что-то. Да. Тоже снимается, ты сменяешь обстановку. Ты точно делаешь это я знаю. Ну что, на этом мы все, наверное, закончим тогда, да? Спасибо большое, кто слушал. Палдес Висенко, Скат Яс, удачи, что бы ты пожелал от себя? Спасибо, удачи латышам, то есть небольшая такая, но я считаю, довольно дружная комьюнити. Вот я, с которым общался, все очень приятные люди, и мне очень нравится подход. Да, и плюс у тебя какой-то клиент или клиенты в Латвии тоже, да, да. какие-то? Все, спасибо. То есть, ну, потихонечку, если люди здесь остаются, естественно, пусть интегрируются уже какой-то свои, пусть открывают бизнесы. 
и не давите детей. Да. Да? Хорошая мысль. Хорошая мысль. Да, запомните, как ты говорил, запомните, что дети свободные, да? Свобода. Свобода, да. Не ваше имущество. Да. Хм, неплохо. Папа, полдей с висем. Каскады и адрес. Спасибо. Чао-чао.